0: Ik ben Pauline Zwuster en het is dinsdag 6 september. We weten eindelijk precies hoeveel er is verdiend aan de gaswinning in Groningen.
1: 20 miljoen per dag, elke dag opnieuw, sinds het begin van de productie in juli 1963. En
0: afgelopen week tijdens de verhoren in de parlementaire enquête... kwam er ook antwoord op de vraag waarom ging de gaswinning omhoog na de zwaarste beving ooit. Wat, wat,
2: uh, wat daar duidelijk werd, is dat, dat financiële belangen... boven de veiligheidsbelangen
0: van de Groningers uh, stonden. Dit is de Dagkoers van het FD. Vandaag dus een speciale aflevering van Dagkoers... over de gaswinning in Groningen en de parlementaire enquête... die daar nu over wordt gehouden. Je hoort van twee van onze journalisten... Bas Knoop.
2: Ja, ik zit op de politieke redactie uh, van het FD. Dus ik kijk vooral naar de, naar de politieke hoofdrolspelers en mogelijke politieke implicaties.
0: En Jasper Been.
1: En ik zit op de onderzoeksredactie van het Financiële Dagblad uh, en schrijf veel over uh, gas en energie. Uh, en kom zelf uit Groningen. Dus weet wat het een en ander over de geschiedenis van, uh, van het Groningen gasveld. Dus samen uh, dachten wij dat het goed was om, uh, om dit samen op te pakken.
0: We beginnen bij Jasper, die het precieze getal boven water heeft gekregen hoeveel er is verdiend met het Groninger veld.
1: 20 miljoen per dag, elke dag opnieuw, sinds het begin van de productie in, in juli 1963. Ja. Elke dag.
0: Ja, dan, dan, dan snap je ook wel een beetje, uh, we gaan het straks hebben over de verhoren, dat de financiële belangen ook wel heel groot waren.
1: Ja, absoluut. Als je ook terugkijkt naar uh, de belangrijke jaren die voorhoorden zijn, 2012 en 2013... ja, toen zaten de gasbaten voor de staat ook echt boven de 10 miljard per jaar. Uh, ja, dat, dat is echt ongelooflijk veel geld natuurlijk. Dus uh, dat Groningen gasveld dat was altijd, stond bovenaan de agenda van de minister van de Economische Zaken want dat, uh, en de minister van Financiën. We
0: wisten allang dat er veel verdiend werd met Gronings gas... Maar hoeveel precies met dat gasveld, dat bleef onduidelijk. Er werden wel allerlei cijfers gepubliceerd over de totale gasmaten, de jaarrekening van de NAM van bedrijven als Shell en ExxonMobil.
1: Uh, en Shell heeft die opdracht op zich genomen en die is uh, aan het rekenen geslagen, de boeken ingegaan. Uh, nou, en zo hebben ze een onderscheid kunnen maken in wat er eigenlijk achterbleef voor uh, de aanhouders van NAM, Shell en Exxon. En wat het rijk er uiteindelijk aan verdiend heeft door belastingen. Door uh, dat de statendeelnemingen in het Groningen gasveld uh, uh, een deel van de winst uh, genomen hebben. En zo hebben ze uh, een totaalbedrag gekregen.
0: En de gaswinning in Groningen als totaal, dat is 428 miljard.
1: Aan winst, ja.
0: Gecorrigeerd voor inflatie?
1: Ja, in huidige euro's.
0: Ja, en hoeveel daarvan uh, ging naar de staat?
1: Uh, uiteindelijk is dat 85% geweest al de Shell... Ja. Dus het is, uh, dat is 364 miljard euro. En dat is beduidend meer dan bij andere gasprojecten, bij gasconcessies in Nederland. Daar ligt het uh, nou, ongeveer op de 70%. Het is ook goed geweest voor 80% van alle aardgasbaten voor de Nederlandse overheid uh, ooit. Dus, nou, maar goed, we wisten dus niet precies wat het, wat het uiteindelijke uh, uh, ja, uiteindelijk aantal was. En ook niet wat het percentage was wat dat rijk, als je alles. Onder de streep welke optelt wat ze, wat ze gekregen hebben. En dat blijkt dus 85% te
0: zijn. Ja, weten we wat ermee is gedaan?
1: Met het geld? Nou, de, het, het simpele antwoord is nee. Uh, het is uh, jarenlang in de schatkist gevloeid. Er zijn uh, economen die, die zeggen van, nou ja, in de jaren tachtig, uh, toen waren die gasbaten, die waren echt een heel belangrijk percentage van de totale inkomsten van de Rijklacht echt dik boven de 10% een aantal jaren. En dat waren ook de jaren dat uh, de, 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 de verzorgingsstaat in Nederland voor het eerst echt getest werd met hoge werkloosheid. En, en dat dat geld dus ook echt nodig was... om al die uitkeringen te kunnen uh, doen destijds. Dus dat het een heel belangrijk deel is geweest. En er is een bepaald percentage... het gaat om iets van 26 miljard... wat ooit niet in de, direct in de staatskas gevloeid is... maar waar ze een apart fonds voor opgericht hebben. Dat is het Fonds Economische Structuurversterking. Ja. En dat is een beetje naar Noors idee, zeg maar. Hè, van Kunnen we dat geld nou niet weghalen uit de handen van die politici... en kunnen we er niet een keer... Uh, nou ja, dat in een fonds stoppen en, en daadwerkelijk uh, investeringen mee doen, waar, waar, de, waar de economie op lange termijn mee gebaat is. Mm -hmm. En dat geld is voor 80% aan de infrastructuur opgegaan. En dan moet je denken aan de HSL, maar ook de Noord-Zuidlijn... bijvoorbeeld voor een belangrijk deel ermee gefinancierd. En de stations in Amsterdam en Utrecht, wat dan ook, die zijn allemaal ermee opgeknapt. Yeah. Uh, dus het is voor een bepaald deel is het wel duidelijk, maar dat is lang niet, uh, lang niet alles.
0: En Jasper zei het net al even, dit precieze getal dat is dus boven water gekomen door de parlementaire enquête die nu gaande is. Met Jasper en onze politiek verslaggever Bas Knoop blik ik terug op de afgelopen week aan verhoren.
2: Het was een spannende week met, met, met uh, nou ja, een onthullend inkijkje in, het, in de werking van het gasgebouw denk ik. Uh, het, de aardbeving in Huizingen stond centraal, de, de zwaarste aardbeving tot nu toe gemeten in Groningen met een magnitude van 3,6.
1: Dat is echt het keerpunt geweest in, in de geschiedenis van het Groningen gasveld. Ook in Groningen zelf werd tot dan toe helemaal niet gedacht van die aardbevingen. Dat, die, zijn, die zijn heel erg, of dat levert een veiligheidsrisico, of niet. Of iets dergelijks. Maar daarna werd dat wel duidelijk. Toen kwam de het, zich het op de mijnen met... die uh, moeten nu echt zo snel mogelijk die gaswinning naar beneden brengen... want het wordt gewoon onveilig. Toen ja. waren er ook duizenden Groningers met schade. Dus toen draaide eigenlijk alles werd jarenlang uh, gezegd van uh, de gaswinning kan niet omlaag...
2: Uh, na Huizingen, vanwege de leveringszekerheid. Maar deze week uh, ja, verklaarden onder Ede verschillende ambtenaren... maar ook mensen van Gasterra en de NAM... Uh, dat dat wel degelijk technisch uh, mogelijk was.
0: Ja, want Henk Kamp heeft altijd gezegd dat kan niet.
2: Nee. Ja, even de context schetsen na Huizingen... Uh, naar die zware aardbeving ging dus in het jaar
1: 2013... de gaswinning fors omhoog naar, naar bijna 54 miljard kuub. Er lag op dat moment al een advies van de toezichthouder, uh, staatstoezicht op de mijnen, die zei: breng die gaswinning zoveel als mogelijk en realistisch is uh, terug. Uh, en dat advies is dus door uh, de politiek, door Henkamp, uh, naast zich neergelegd. En in plaats daarvan ging de gaswinning in dat jaar dus omhoog. Dat die gaswinning omhoog ging, heeft ook tot heel veel meer uh, aardbevingen geleid in Groningen. Uh, en ja, nu werd dus duidelijk dat het vanwege de leveringszekerheid helemaal niet nodig was om die gaswinning op te schroeven. Sterker nog, die gaswinning kon dus gehalveerd worden... tot 27,5 miljard kuub. En dan had niemand in Nederland in de kou gezeten... had de gasteller berekend.
0: Wat was dan de meest gebruikte verklaring... waarom ze hebben besloten om het juist op te schroeven? Uh, ja, heel kort, dat waren financiële belangen. Dat waren de baten.
2: Ja, dus de opbrengsten van de gaswinning. Ja. Ja. De gaswinning levert natuurlijk veel op voor de, voor de staatskas. Dus dat werd ook letterlijk uh, door verschillende mensen gezegd. Die financiële belangen, die, die, die gaven de doorslag.
0: Ja, en zagen ze dan niet de mogelijke problemen of de problemen die er op dat moment al waren? Ja, daar, nou ja,
2: het was wel mooi. Uh, Jasper refereerde net aan het, uh, het rapport van de SODM. Uh, maar dat werd door, door, door een ambtenaar, oud-topambtenaar van EZK, de Groot, die
1: vorige week uh, werd verhoord... Dat werd afgedaan als een opinie. Jarenlang is in, is in Groningen gedacht... Van de, wat was nou de werkelijke reden dat die, dat die, dat die gaswinning omhoog, omhoog ging... en kon dat niet eigenlijk anders? Um, er lag een advies van de toezichthouder. En hoe kan het nou dat je niet naar de toezichthouder luistert? Nou, dat wordt dus heel duidelijk... omdat er gewoon gedacht werd dat dat een opinie was. Dat het niet de, een feit was... maar dat dat ook een van de meningen die in de Waagstaal gelicht werden...
2: Ja. Bij, bij, bij de NAM en TNO en KNMI waren ze niet van overtuigd dat um, als, als de gaswinning verlaagd zou worden... dat dat ook uh, zou leiden tot een daling van het aantal aardbevingen. En ook interessant, uh, vorige week werd Maxime Verhagen verhoord. Die was uh, tussen 2010 en 2012 minister van Economische Zaken. En ten tijde van de bevingen in Huizingen uh, al demissioneer uh, ja. na de val van, van Rutte 1. In september, toen hij nog wel op zijn post zat... Waren er al, kwam de eerste analyse van, van het SODM-onderzoek al naar buiten. Maar dat advies heeft Verhagen nooit bereikt. In
3: de weken na de aardbeving starten toezichthouders... staatstoezicht op de mijnen... met een eigen analyse van de seismiciteit in Groningen. Wat krijgt u daarvan mee? Niets. U wordt daar niet over ingelicht nee. door de inspecteur-generaal der mijnen...
2: Absoluut niet.
3: Wordt u daarover door uw ambtenaren geïnformeerd?
2: Absoluut niet. Dus ik vind het. Ik, ik kan niet verklaren waarom ik daar nooit van op de hoogte ben gesteld. Dat geeft ook wel een beetje aan van. Uh, volgens Verhagen dat, staat dat ook um, een, nou, symbool voor de, um, voor de hele beleving in, in Politiek Den Haag destijds over, over de aardbevingen. Ja. Um, een gebrek aan urgentie. Een gebrek aan urgentie, inderdaad. Ja, ja, dat gaf hij ook toe. Hij is ook na de, na de bevingen in Huizingen... is hij ook niet naar, uh, naar het aardbevingspriet gegaan. Dat, dat ja, had achteraf wel gemoeten, zegt hij nu. Dus ik, ik begrijp totaal niet... waarom ik toen niet naar, uh, naar Huizingen en naar Loppersen ben niet... gegaan. Ik vind het ook gewoon echt slecht. Ik bedoel, dat neem ik ja. mezelf ook kwalijk.
0: En ook dat u niet bent gegaan, ook dat. Wat zegt dat over hoe dus het leefde in Den Haag en hoe... Ja de impact van Groningen dus eigenlijk niet leefde in Den
2: Haag. Nou, ik denk dat dat dus inderdaad uh, vol, ja, volstrekt onvoldoende leefde. Dat, dat gebrek aan urgentie, dat, dat, dat proefde je ook vorige week.
0: Hebben jullie een idee gekregen wanneer die urgentie echt is ingedaald in Den Haag?
2: Ja, dat is denk ik, lopende de jaren is dat, dat wel, uh, wel ingedaald. Hè? Toen ook de schadeafhandeling uh, stroef verliep... De, de aantal aardbevingen fors uh, toenam. En het, ja, maar op, op dat moment... Was dat, dus niet, uh, was dat dus niet het geval, terwijl voor heel veel Groningers het juist wel het kantelpunt in, in de hele mindset was over de, de gaswinning. Ja.
1: Aan het einde van de voren werd veel van die mensen gevraagd om te reflecteren en dan was het inderdaad met de kennis van nu, uh, zagen we het anders. Maar heel veel mensen uh, hadden het daarbij ook uh, over uh, het gevoel van onveiligheid wat, wat heerst in Groningen. Eh, dat het dus niet gaat om daadwerkelijke maar dat, eh, een daadwerkelijke veiligheidsrisico... Subjectief veiligheidsgevoel, ja, noemen je ja. een van de... Eh, en het is ook berekend door, door wetenschappers uit Groningen... dat, dat eh, alle stress en, eh, en dingen die voortkomen uit die aardbevingen... en vooral ook de versterkingsoperatie... Hè, waardoor duizenden mensen niet zeker zijn of hun huis veilig is... en eh, jarenlang in de verbouwing zit en zo... dat dat echt eh, tot slachtoffers leidt. Hè? Gewoon de doodsoorzaak van, van mensen is dan eh, die stress. En dus het is wel degelijk aan de hand. Maar uh, dat er uh, daadwerkelijk veiligheidsrisico's waren in Groningen... en dat er miljarden geïnvesteerd zijn om uh, uh, nou, het wel veilig te krijgen... en dat de gaswinning uh, beëindigd wordt, hè, wat, wat ook miljarden kost... om uh, ervoor te zorgen dat die provincie uh, veilig wordt... Dat, dat het voor de inwoners in Groningen veilig is. Ja, dat, daar werd niet heel veel nadruk op gelegd. Dat ging toch vooral over het gevoel van, van veiligheid. Dat was wel opvallend. Misschien ook interessanter uh, in dat kader is, is stand uh, de voormalig topambtenaar van het ministerie van Economische Zaken. En hij uh, werkte ook bij EBN en bij Gasterra echt in, in toprollen in, in dat Groningen gasveld. En uh, uh, hem werd gevraagd, van, van, uh, heeft hij eigenlijk wel eens met een gedupeerden gesproken? En toen zei hij meteen, nou heel weinig, heel weinig. Uh,
2: ik heb weinig met gedupeerden gesproken. Weinig? Ja, weinig. Echt weinig.
1: En die commissie die was echt op opdreven afgelopen weken. En die bleven toen doorvragen.
3: Maar wel gesproken?
2: Ja, moet u luisteren. Dat, dat, ik ga nou mee. dat is zoiets van... Nou, maar ik heb ook nog iemand gesproken. Nee, wij hebben als, als vertegenwoordigers van EBN, waarbij, ja, daar komen we toch weer een beetje in. De nam was voor ons.
1: En de conclusie was dat hij nog nooit met een gedupeerde direct gesproken had in ja. Groningen.
3: Mag ik dan concluderen dat u niet heeft gesproken met gedupeerde...
2: Nou, als u dat wil constateren, ga u van.
3: Ja, met, met zoals u dat nu heeft uh, toegelicht, ja. uh, met de reden waarom. Ja. Ja. Dank u wel. Het
1: was toch wel opvallend dat uh, uh, ja, dit soort mensen die echt aan de knoppen zaten, uh, ja, dat die dan in sommige gevallen dus helemaal niet gesproken hadden met gedupeerden. Nee. Met de resultaten van, van hun beleid.
0: En aankomende week, want uh, vandaag, uh, dinsdag, zijn er geen uh, verhoren. Ik denk dat eind van de week het, het verhoor komt waar iedereen op zit te wachten.
2: Ja, dat is het, verhoor, uh, het eerste deel van het verhoor met, uh, met Henk Kamp. Um, dus de minister van Economische Zaken uh, in het uh, kabinet Rutte II. Um, ja, en hij moet dus nu gaan, uh, gaan uitleggen van... Uh, ja, kijk, er lag een SODM-rapport. Uh, technisch als mogelijk om die gaswinning uh, te verlagen. Wat, wat heeft u er toen doen besluiten om toch anders te kiezen?
0: Wat hij daarop te zeggen heeft, dat hoor je dus vrijdag. En kan je ook volgen in de speciale online special... die Jasper en Bas hebben gemaakt over de gaswinning in Groningen. En kan je niet wachten tot vrijdag... dan kan je ondertussen ook inlezen in de geschiedenis van de gaswinning.
1: We hebben een uh, beknopte geschiedenis uh, van het Groningen-Gasveld... met veel prachtig beeld en, en uh, grafieken... waarvan wij denken dat dat echt de kern is van... Uh van nou ja, de geschiedenis van Groningen... wat je echt zou moeten weten... als je die enquête goed zou willen kunnen volgen... Um, dat hebben wij op een, op een rij gezet. En dat kun je op de website van het FD allemaal bekijken vanaf nu.
0: Dit was de dagkoers van het FD. De special van Bas en Jasper... vind je op groningen.fd.nl en daar kan je ook hun verslaggeving van de verhoren volgen. Dagkoers volg je waar je dan een podcast luistert. En het laatste financieel-economisch nieuws volg je natuurlijk op fd.nl. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.